0: Resovar um especial aqui pela Central 3. Olá, centralinos. Esta é uma mesa especial em função dos Jogos Olímpicos. É isso mesmo, em função do Dia Olímpico, que é comemorado em 23 de junho, já que estamos na semana do Dia Olímpico. Vamos falar de rugby e Jogos Olímpicos, desde as suas origens, lá em 1894, com o barão Pierre de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, passando... Pelas edições de 1900, 1904 até 1924 em Paris Quando, foi, quando o rugby esteve presente pela última vez na, no programa olímpico Volta agora nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016 agora Logo daqui a pouco mais de 40 dias E volta na variante do Rugby sevens. Nessa mesa oval especial me acompanham aqui Leandro e Amin, tudo bem Leandro? Tudo bem, Leandro. Leandro também vai dar os... Meu microfone estava desligado. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo, Leandro. Tudo maravilha. falar de Jogos Olímpicos e Rugby também um pouco, Vamos falar um pouco de história. Sempre vale a pena. Vale muito a pena. Valeu aí pela disponibilidade da Central 13 em fazer esse podcast especial. Nos acompanha também nessa mesa
1: oval, Diego Gutierrez. Tudo bem? Olá, obrigado pela oportunidade de falar um pouco de Olimpíada, que é sempre muito bom.
0: Interessante, né?
1: É um assunto realmente fantástico.
0: É um prato cheio, né, Vitor Ramalho, que também está conosco aqui nessa mesa oval.
2: Exatamente, Virga. Falaremos das quatro edições que o rugby participou nos Jogos Olímpicos até hoje. 1900 em Paris, 1908 em Londres, 1920 em Antuérpia na Bélgica e 24 em Paris. E depois a saga até conseguir voltar aos Jogos Olímpicos. Isso e muito mais, porque hoje também temos um convidado ilustre que é uma enciclopédia um rapaz humilde não, Muito não humilde. ostenta o seu conhecimento mas Low ele tem é demais. Demais, mas ele tem um monte de conhecimento é o cara que olha para o videozinho do, da abertura da Copa do Mundo e, e diz quem é quem ali
0: é verdade. põe o pau na mesa aquele texto <risos> fabuloso sensacional da vinheta de abertura da Copa do Mundo da Inglaterra 2015 é inesquecível Léo Carniato
3: é Boa tarde, mas aquele vídeo eu não consegui fazer sozinho, eu não consegui fazer sozinho não. Ah, muito humilde. Não, é, muito humilde. Algumas pessoas se ajudaram, teve um tanto de pesquisa ali para chegar no resultado final.
0: Vamos falar bastante aí de Jogos Olímpicos, rugby, envolvimento, boicotes, que o rugby também foi motivo de boicote, né Vitor? Então a gente vai começar, e eu quero começar com uma provocação, perguntando. Vitor Ramalho, apitou ou não apitou mesmo a final Olímpica de 24, senhor Barão Pierre de Coubertin?
2: Não, 24 não. 24 ele era bem velhinho.
0: Sim, mas <risos> ele teve algum envolvimento, né? Ele é um, é, o, o esporte, um dos esportes preferidos do Barão de Coubertin era o rugby, né? É,
2: o Barão de Pierre de Coubertin, Vigo, isso é interessante a gente, a gente comentar. Ele, é, ele foi o grande idealizador do movimento olímpico, né? Um dos líderes lá na França é, do, desse, desse movimento de, de restaurar que na verdade não é uma restauração, é uma, é uma releitura é, completamente diferente a lógica, né? Do, dos Jogos Olímpicos da Idade Moderna para dar se inspirar na Idade Antiga para criar os jogos da Idade Moderna mas que na verdade são coisas bem distintas em, em caráter e natureza né? é, não, é uma não é uma recriação é uma releitura para o momento é, do século XIX né? da virada do, do XIX e, e, e o Pierre de Coubertin ele teve como inspiração esse incentivo dele ao esporte que na verdade era um incentivo maior dele né a uma busca de uma de uma revolução educacional esportiva dentro de uma França que vinha ferida ali pela pela derrota na guerra franco-prussiana para para Alemanha né é, ele 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 se inspirava muito na verdade na pedagogia inglesa e via a pedagogia inglesa o incentivo ao esporte dentro das escolas inglesas como uma uma, uma, uma ferramenta de construção de, de, de líderes de de, de homens é, preparados, preparados para gerar o um império Exato, para manter exato. o império E a grande inspiração dele em termos educacionais Em termos pedagógicos Era Thomas Arnold, que é quem operou Lá no século XIX a, Uma revolução na educação britânica né, Que era o, o diretor da escola No momento da, que, o, que o rugby Se organizou como esporte né, Ele que incentivou os alunos a, a passarem A a, de um jogo que não tinha regras, de um futebol que não tinha regras que era desorganizado a estabelecer regras, a ordenar o, o, o es, de fato esportificar um jogo que na verdade era desregrado né? e disciplinar aquela prática e aí nasce o rugby como a gente conhece lá em 1890, 1845 na verdade as primeiras regras 1823 é só uma lenda né? do, 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 do Webellis o Léo pode falar mais sobre isso também mas B.R. de Coubertini se inspirou na verdade e, o a criação do rugby serve de inspiração, de alguma maneira, para um dos, dos
1: idealizadores dos Jogos Olímpicos, né? É. Virga, responder a sua pergunta de maneira mais direta, não. Ele não apitou. <risos> 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 Muito e... bom. <risos> ele. <risos> ele, ap, ele apitou em 1892 a primeira final do Campeonato Francês de Rugby entre Stade Français e Racing Club que depois viraria o Racing Metro 92 e depois vai virar o Racing <risos> 92, Obrigado, Diego.
0: Que está na final do Top 14. Que tá na
1: final do top, <risos> tá top 14, que é considerado o primeiro jogo de Rugby Union da França. Ele, que era um fã de rugby, apitou em 1892 o primeiro jogo, o primeiro final do Campeonato Francês de Rugby. É isso que
2: o Diego falou, tá? Se quiser, Léo Carniato.
3: Não, só lembrar que o ah, rugby nas Olimpíadas esteve em quatro edições oficiais e, em 30, e depois de sair em 36 ele voltou como modalidade é, não competitiva, é, de exibição. Na, nas Olimpíadas de Berlim, inclusive, na histórica Olimpíada de Berlim.
2: Que foi basicamente o pontapé inicial da do Europeu de Nações atual. Né? A França uhum. tinha sido expulsa do, six, do Five Nations na época. E ela organizou o resto da Europa, organizou a Itália, a Alemanha, a Romênia e ela, para disputarem o, o, em 1936. E né?
0: algum, algum motivo para o rugby não estar tá presente nos Jogos de Estocolmo em 1912?
2: Olha. É... Bom, na verdade, assim, o rugby entra em 1912. 1900... Muito por, inclusive, por o próprio incentivo do Pé de Cobertão, porque a França era sede em 1900, em Paris os Jogos Olímpicos, é um esporte importante para a Feira França. Feira Mundial, né? É um esporte importante para a França, mas os Jogos Olímpicos tinham um caráter completamente diferente do que é hoje, né? Eles eram junto com a, série, com, a, com a Feira Mundial, duravam meses, enfim. Era outra lógica, né? E aí o rugby entrou, inclusive, ele entrou assim como o rugby acontecia em outros esportes na época, vários clubes jogaram, na verdade. A gente fala que foi participação em três países, né? França, Grã-Bretanha e Alemanha, mas na verdade foram ó, o time da. Da Federação Francesa, que nem era de fato uma. Da, da USFSA, na verdade, que era a União Atlética da França, que nem, nem era uma seção francesa realmente. A, a Grã-Bretanha foi representada por um clube, o mosley Wanderers, e a Alemanha por um clube, o Frankfurt. Então, isso no futebol também aconteceu, né? O futebol em 1904 e 1900 também eram clubes que jogavam e não exatamente seções nacionais, né? E, e depois volta em 1908 na Inglaterra, porque a Inglaterra acabou comprando mais uma modalidade lá, porque ela recebia. Mas nesse momento nem tinha essa, esse conceito exatamente de modalidade oficial de Jogos Olímpicos, né? E, e na Suécia não tinha nenhuma tradição do rugby, portanto nem, nem, nem se cogitou. E os próprios países que eram desenvolvidos no rugby também não fizeram muita questão, né?
1: É, tinha, você tinha uma rejeição muito... Não, uma rejeição não é uma boa palavra, mas os clubes, os times não gostavam de jogar porque as Olimpíadas são as Olimpíadas de verão. E o rugby é um esporte de inverno, aliás, você foi descobrir isso muito depois tanto futebol quanto rugby são esporte de inverno, porque no inverno chove mais e o chão tá mais mole para você cair e muito não bom. se arrebentar. E, então, havia uma rejeição muito grande de parte dos jogadores que não queriam jogar o rugby durante o período de verão, porque era um esporte de inverno. Um dos motivos também de ser esvaziado e não ter tanto esse acompanhamento nas Olimpíadas. É. Em 1900, teve dois países só. Na verdade, era uma sessão
2: combinada da Australásia Australasia, mas na verdade eram os Wallabies mesmo que estavam em campo. É, que estavam em tour pela, 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 pela Europa, e aí então, eles já estavam em tour pela Europa e aproveitaram para jogar os Jogos Olímpicos. Mas, na verdade, foi só um jogo de um tour para fazer... Pra... E aí aproveitaram já que estavam indo em Londres e dá, vira é, jogo oficial contra a Grã-Bretanha, que nem era a Grã-Bretanha.
1: Era a sessão da Cornualha. É, uma, acho que uma curiosidade disso, hoje se perdeu um pouco, mas principalmente quando eu fui para a Austrália, para a Nova Zelândia, eu vi essa coisa do esporte de inverno, esporte de inverno no Brasil, a eu não tem muito isso. Na Austrália, na Nova Zelândia, tem muito isso ainda, sendo é. esporte de inverno, no, só se joga cricket, cricket no verão, só. Aí se joga rugby, no, futebol no inverno, aí quando acaba o inverno eles cortam metade, uma faixa no meio do campo e passam a jogar cricket. Então realmente era uma, era uma coisa muito forte na Europa, isso do esporte de verão, do esporte de inverno.
2: É, é, é mundo britânico, na verdade, né? A África do Sul, na Austrália, é, 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 é o cricket no verão. E os futebols no inverno, né?
0: E agora, em 19... E agora não, em 1908, em Londres. A Grã-Bretanha levou mais a sério as duas modalidades, né? E, vão, e o rugby deve ter sido levado muito mais a sério quando os jogos, a edição dos jogos foi em Londres, né?
2: Não, então, foi só uma partida e foi a Cornwallia, nem foi a Sessão Britânica que jogou. Na verdade, não levou a sério, não. Eles só pegaram e colocaram o jogo, que era da Austrália jogando lá e oficializaram. Mas a Austrália fez um tour pela Europa, né? Na verdade, as duas primeiras edições não foram, foram mais... É... A, a, os Jogos Olímpicos tinham uma outra lógica antes da Primeira Guerra Mundial, né? Eles eram uma coisa muito mais fluida, muito menos mais rígida lo, é, nesse sentido, é, né? É, lúdica, né? É, e aí em 1920, que o rugby volta em Antuérpia na Bélgica, a Bélgica nem jogou. É, foram só dois países, foi um jogo só entre França e Estados Unidos. aí, de fato, esse, esse 1920, tivemos um público grande, né? parece que chegou quase a, a, a 20 mil pessoas no estádio de né, Antuérpia para ver os, do, os dois se enfrentarem. E aí a gente já vê um novo padrão, né? Pós-Primeira Guerra Mundial que os britânicos de vez já não se interessam mais pelos Jogos Olímpicos, muito porque os Jogos Olímpicos ainda eles eram é, amadores. Mas o rugby rejeitava, tinha esse momento de rejeitar grandes espetáculos. Né? Eles tinham, essa, tinham o Five Nations na época, sim, mas os Jogos Olímpicos eram vistos com alguma desconfiança, sobretudo pelo mundo britânico envolvido com o rugby, que primeiro que não se interessava muito, que era uma coisa muito mais é, incentivada pela França, a presença do rugby lá. E eles não se importavam tanto justamente por esse medo de espetacularizar e isso começar a, a criar uma pressão pelo profissionalismo que eles não queriam. Né? E, a, e a França acabou perdendo para pro, os Estados Unidos. No jogo, os Estados Unidos eram formados por uma seleção de californianos. Né? Era uma seleção uh, de atletas universitários... Que a Califórnia era o último bastião do rugby. Os Estados Unidos inteiros já tinha se convertido de rugby para futebol americano, as regras já tinham sido operadas, mas a Califórnia se mantinha fiel às regras do rugby ainda. Algumas das principais universidades na Califórnia, então eles tinham um time
1: competitivo e venceram a França por 8 a 0
0: 8 a
1: 0 8x0. É lembra... Lembrando que naquela época você tinha que. Mar... O ponto era dado pelo chute, ainda era nessa época, não é? Não, ainda, o traje já valia ponto, ah, já ponto. Já e nessa ponto.
0: época também que o rugby romeno começou a é, e aí em 24 a Romênia vai né e a grande curiosidade é, é... O, o rei da Romênia na época apoiava bastante o
2: né a, a bandeira da Romênia é uma expressão da bandeira da França inclusive, não só troca o branco pelo, pelo amarelo existe uma inspiração da elite romena na, na, na França muito forte, uma francofilha muito forte e em 24 que foi em Paris, foi a última, última participação. Aí foi em Estados Unidos, França e Romênia. Mas o curioso é, é que a, os Estados Unidos, quando os, os jogadores voltaram com a medalha de ouro em 1920, é, o Tony Collins faz isso no livro dele, o Overworld, que é bem legal. É, o rugby tinha acabado no país quando eles voltaram. Eles passaram três anos sem jogar rugby. Eles só jogavam, eles não jogavam mais rugby. E os franceses convidaram os americanos, querendo... Dá o troco. Uhum. Convidaram. E os americanos acabaram fazendo uns camps lá. Reuniram alguns que tinham jogado antes. Outros que eram, que eram só atletas que não jogavam rugby. Juntaram, montaram, uhum. fizeram um camp. Secionaram a equipe, fizeram alguns amistados e foram pro jogo. Eles não jogavam rugby quando eles foram pro Jogos Olímpicos. De 24. E de novo, os dois ganharam da Romênia. né 61 a, 0, 61 a 3 França na Romênia. 37 a 0 Estados Unidos na Romênia. E aí, Romênia e Fran, Estados Unidos e, e França. Estados Unidos venceu 17x3 e teve uma pancadaria generalizada no estádio. E isso acabou foi sendo um dos motivos pelos quais o rugby acabou saindo dos Jogos
1: Olímpicos, né? É, Você... do...
3: Dizem até que, o, que os jogadores americanos foram roubados pela torcida francesa, assim. A sim, sim, Além de, de apanharem, foram roubados, né?
1: É destacar que a pancadaria não foi entre os jogadores, mas que houve invasão de campo. Começou uma torcida e depois passou para o campo. É,
3: é e
0: tem, tem muita história em cima desse jogo da, desse, desse jogo aí que os Estados Unidos, levou, a delegação americana levou muitos dias para chegar em Paris, porque eles saíram da costa oeste, saíram de Los Angeles, né? Pra, o navio saiu de lá, então eles deram a volta ao mundo para desembarcar na França e sofreram todo tipo de perrengue para poder jogar rugby, para poder jogar o rugby naquela edição dos Jogos Olímpicos. Então, não foi fácil que eles passaram, não, fora o preconceito que havia com os Estados Unidos, com os americanos naquela época, né, Porque... pós
2: guerra mundial, eles... Pós
0: Exato, eram vistos como assassinos, eles estavam conquistando o Oeste, então tinha todo um estereótipo muito negativo, né, se hoje, ainda hoje é, a gente tem um estereótipo negativo do, do americano, imperialista, yankee e tal, naquela época era dizem a, diz a história, dizem os historiadores que era um estereótipo muito mais negativo do que é hoje
2: é, e os americanos é, ganharam um jogo que ninguém esperava, na verdade, porque a França nesse momento 24, ela tava no Five Nations era, uma, era um rugby desenvolvido, aí de fato ao contrário das edições de e 1908 em 20 e 24 eram seleções de verdade, os Estados Unidos eram um catadão era, mas a França foi com a seleção principal a Romênia foi com a sua seleção e isso e aí e, inclusive tem um documentário que fizeram em cima disso né da, da dos americanos pessoal pode procurar aí no YouTube alguns vídeos é, dessa de, desse jogo existem né é bem legal e as é, esse esse jogo do de, de da França contra os Estados Unidos é, lotou o estádio público dos maiores um dos maiores públicos o, em Anhanguera já tinha sido um dos maiores públicos dos Jogos Olímpicos e em Paris também foi e eu peguei já uma notícia inclusive de jornal aqui da se não me engano era da Folha de São Paulo nessa época ela já dizia que para os Jogos Olímpicos 24 os eventos mais aguardados por todo mundo era o evento de futebol não tinha ocupado o mundo ainda e o evento de rugby e todo mundo esperava o evento de rugby era muito aguardado acontece que os países britânicos que eram fortes no rugby não se interessaram pelo pelo evento né
0: uhum. é e depois desses Jogos de Paris em 24 foi quando ele foi a última edição em que o jogo de rugby esteve presente nos Jogos Olímpicos e existem algumas hipóteses que falam que, por que o rugby foi excluído dos Jogos Olímpicos. Muitos apontam a questão da violência, que foi no último jogo, em questão da pancadaria, do quebra-quebra que, que aconteceu. Mas existem algumas outras explicações também. E uma delas foi que em 1925 houve eleição para a nova presidência do Comitê Olímpico Internacional. E a chapa do sucessor do Pierre de Coubertin perdeu a eleição. E a, nova, e a, nova, e a chapa que assumiu o COI ele quis, essa nova chapa quis anular tudo que o Coubertin já tinha feito para o olimpismo pelo mundo todo. E, esse, e isso foi um dos motivos que, fez, que fizeram com que a nova, a, os novos dirigentes do COI tirassem o rugby do programa olímpico. Esse foi o motivo, né, que é o motivo político. Teve o um motivo também da questão do gênero, né? O rugby era um esporte, naquela altura, exclusivamente masculino. E também teve a questão da, do qual dá preferência a modalidades individuais. São três hipóteses que explicam, em parte, o porquê do rugby ter saído do programa olímpico em 24 em Paris. E como o Léo muito bem disse, volta como modalidade de exibição em 1936 nos Jogos Olímpicos de Berlim. E depois fica ausente por muitos e muitos anos. Vitor, o próprio rugby se organizou. Léo, Di, Diego, quer falar alguma coisa?
1: Não, acho que também essas razões é uma própria falta de reconhecimento dos próprios jogadores de rugby, uma Isso falta de interesse. O rugby também acaba um pouco porque você não tem nem time, você tem três times, né? São dois pouco tradicionais. É, os é, britânicos. Britanos... Antigo,
3: antigo World Rugby só vai fazer parte do COI em 95 né? É. Os
2: britânicos, exatamente, é, mesmo porque o, 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 o International Rugby Board não, não era nem, nem, nem... Os britânicos não tinham nenhum interesse de trabalhar junto com o Comitê Olímpico por motivos ideológicos, por motivos que eles não queriam participar de do, do, do do, do um evento um muito esportivo, espetacularizado, etc. Até que não fazia sentido para eles, então eles não tiveram interesse. Né?
0: É, o próprio Diego colocou, não se organizaram, por isso que ficaram ausentes tanto tempo assim. Mas foi no século XX, né, Vitor e Léo e Diego, que o rugby se organizou em federações internacionais, né? Quando, a partir de quando, de que momento assim, da história se deu essa organização para que depois se, tor se é, tornasse a Inter International Rugby Football Board, depois a IRB e hoje a World Rugby? Isso foi no final dos anos 50 e início dos anos 60,
2: né? É, é, o International Rugby Board ele já existia, mas ele vai começar a, a expandir o seu, o seu leque, na verdade, nos anos 80, quando ele começa a aceitar a possibilidade de você ter uma, uma Copa do Mundo. né? Na verdade, até os anos 80... Só tinha oito países que eram membros do, World, do International World Board, que são os oito, é, França, e, Nations. As, as quatro, Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda, Nova Zelândia e Austrália, fica do Sul. Os outros nem eram membros exatamente do, World, do International World Board, né? É, e aí eles foram aceitar, de fato, em, em mudar a cara a para, do momento, que eles aceitaram a possibilidade de ter uma Copa do Mundo, né? Antes, eles outorgavam alguns test-matches contra outros países. A, a gente já teve test-matches outorgados pelos países, como test-matches jogos oficiais. Japão também teve, Canadá teve. Final
0: dos anos 70.
2: Romênia né? teve. É, pois é. Mas, em momento algum, isso,
1: existia um, 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 um movimento do Eurodugby de incorporar esses países dentro da sua própria estrutura, né? É uma... uma... É uma coisa engraçada, porque a gente vê principalmente a FIFA com essa, a, buscando novos países, buscando difundir. No caso do rugby, até com o Vidro colocou os anos 80, uma situação totalmente oposta. Você tinha essas oito equipes que jogavam os campeonatos organizados e um montão de gente querendo entrar e não conseguindo entrar. A própria Fiji, Samoa e Tonga, todo mundo conhece, não podiam entrar, a Argentina queria jogar e tinha toda uma, uma restrição a esses países para participar, para se expandir competições e tudo isso. A questão... Se... Se valeu muito do amadorismo, né, Léo?
3: Sim, sim, sim. Até 95 mesmo não, não, não tinha essa. não aceitavam a, a profissionalização dentro do esporte, né? Foi a partir da década de 90 só. É.
2: Aliás, é, vários A própria Inglaterra, por exemplo, né? Sequer tinha um campeonato de clubes nacional, né? Eles não queriam ter o campeonato de clubes porque isso levaria ao profissionalismo. Né? É, e só vai ter um campeonato maior de Copa da Inglaterra, que hoje é a Copa Angolgalesa, só vai surgir nos anos 70. Né? Antes existia o campeonato nacional que eram um de de condados, né? o County Championship, mas nem isso eles eles viam com bons olhos né justamente pela possibilidade de tudo sempre para eles o grande medo dos britânicos nesse momento é que o rugby virasse profissional eles não queriam então tudo aquilo que eles pudessem fazer para impedir que existisse um movimento que levasse a profissionalismo eles faziam essa que é a questão então não incorporavam os outros países não queriam grandes competições internacionais é, eles não tinham, não, eles sempre buscavam impedir com que isso acontecesse, né? Isso vai mudar, com a, no fundo, vai mudar com a televisão, né? Nos anos 80, entra o fator televisão no meio, né? Começa a ter interesses maiores, são difíceis eles lidarem, aí começa a abrir. Primeiro eles aceitam em 87 a Copa do Mundo. E na verdade, a decisão é 85, se não me
3: engano, né? 85, 85. De, de, com, a, com a edição em 87.
2: Exato. E aí começa a mudar a cara. E mais, mais 10 anos até aceitar o profissionalismo, hum. né?
0: É, mas nesse meio tempo todo, na Oceania, crescia absurdamente o Rugby League, que sempre foi profissional desde o começo, e também o Rugby Union na Austrália e Nova Zelândia davam seus primeiros passos como profissionais. Porque o, eu li o livro do, do Clive Woodward, que ele foi treinador da Inglaterra, campeão do mundo em 2003, e ele foi a trabalho, né, ele trabalhava numa empresa de fotocopiadoras, que todos sabem qual é a marca, Todos sabem qual que é a marca, né? E ele foi mandado para trabalhar na Austrália em 84, 85. E ele ficou impressionado com o nível, mesmo amador, com, com, com a, como eles tratavam o rugby de maneira profissional e que o profissionalismo era questão de tempo na Austrália, isso no meio dos anos 80. E que aquilo impressionou ele muito. E ele falou o quanto o rugby inglês estava anos atrás do nível de preparação e de estrutura que havia no rugby da Oceania e naquela situação que ele vivia, da Austrália. Então ele começou a, a pensar em alto rendimento do rugby ali, né? E o rugby australiano de Union e de League e Nelson também, dos dois, só era tão bom, só era muito bom em função da cultura competitiva que existia nesses países. Ao passo que na África do Sul, ninguém sabia o que acontecia, por quê? Ninguém é sabia em parte, né? É o um boicote. Por conta do Apartheid, que era, ela era impedida de jogar torneios internacionais. É, Agora
1: mas, esse profissionalismo, ele vai flertando com o rugby, você tem essa discussão muito grande também de que a Austrália e a Nova Zelândia são muito longe, então não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, era muito difícil você saber... Muito bom, bem lembrado. ...o, o que estava acontecendo. Então, na França, ainda já sentiu o conflito, porque os ingleses, porque estavam muito mais próximos, jogavam... Mas era praticamente impossível para o inglês em 1950 saber como, mais ou menos como era organizado o rugby no, no interior da Austrália. É.
2: Agora tem um fator muito importante na Austrália, porque a, a criação da Copa do Mundo em 87, 85 no caso, né, da, da, da idealização, ela parte muito fortemente... Bom, a França, se, a França sempre teve interesse nisso, a França sempre, sempre teve esse movimento mesmo porque ela organizava a fira, que era a estrutura paralela ao World rugby board para o pro resto, né? ela sempre teve a, a frente da fira. Mas, é, na criação do, do, de 85, ela parte muito do interesse da Oceania nisso. E parte do interesse da Oceania porque a, o Rugby League na Austrália se revoluciona nos anos 80. É bom lembrar que é, pouca gente conhece aqui no Brasil a história do Rugby League, né? Mas o Rugby League na Austrália, que é o esporte mais popular, até 1980, não existia uma competição nacional australiana de Rugby League também. A, as ligas australianas eram todas regionais. Elas eram paralelas, eram a NRL atual ela surge ela, a partir do momento que a Liga de Sydney começa nos anos 80 a se expandir para outras cidades, além de Sydney, e vai criando uma Liga Nacional. Então, o Rugby League tem um boom nos anos 80, e o Rugby Union, a partir do momento que ele, que ele olha para a Copa do Mundo, ele olha inclusive como uma resposta na Austrália, na Nova Zelândia, é o crescimento do Rugby League lá. Então, não é por acaso, é, é, as coisas batem ali. E, e, tudo, e, e, de novo, o Rugby League na Austrália dá esse passo por causa da TV. Que você tem a, a, a televisão acaba escolhendo que a liga de Sydney vai ser a maior porque é ela que ela vai televisionar, porque é ela que ela vai passar por resto da Austrália, então isso cria a necessidade de uma liga nacional mais ou menos o que aconteceu com o futebol brasileiro de alguma maneira nos anos, 80, nos anos 70 na necessidade de criar um uma competição nacional também, né? O que Sim. não existia antes, eram os regionais. A história é muito parecida, nessa né? transformação do futebol brasileiro de estadual para nacional, na Austrália com o Rugby League de, de regional para nacional. E o Rugby Union acaba respondendo isso também, é, o Rugby Union australiano, buscando uma alternativa para ele mesmo, né? para ele sair de um modelo muito arcaico né? de, 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 de construção.
0: É, e foi dar essa virada... Na Copa do Mundo de 95, quando a África do Sul conquistou o título depois do apartheid. Mas tem aquela célebre frase do Davi Campisi em 91 que ele era o primeiro amador a ficar milionário com o rugby em função dos patrocínios <risos> lá. Ele que na, que,
2: na, na Itália, né?
0: Ele, ele atuava na Itália, é, Ele foi isso? pra Itália. A é, Itália, pra Itália
2: praticava profissionalismo ilegalmente no rugby. É isso. Nos <risos> 80. Eles pagavam todo mundo por fora, né? Então. Foi aí que o rugby italiano se desconta do resto da Europa, né? Ele cresceu. Porque ele, no fundo, apostou nos estrangeiros, né? O Milan do Berlusconi teve rugby? O Milan teve rugby. Não, não
0: teve. O, o, não, falando em apoio político a, a, ao rugby, né? A Romênia através do Ceausescu apoiou bastante o rugby nos anos 70 e 80, né? <risos> e Até que a Romênia ganhou da França lá, né?
2: Mas ninguém queria participar, é, botar a Romênia no Six Nations porque ela, porque ela era comunista, ponto. Eles a ponto de
0: em 89 por muito pouco a Romênia não entrou nos seis nações. Mas não, no, não, foi criado seis nações ah. e a Romênia, a seleção romena de 89 perdeu sete jogadores no na revolução romena aqui depois Ceausescu e ele foi fuzilado no dia de Natal de 89.
2: É, mas aí também a Romênia, sem o, o apoio do governo, já não tinha mais condição nenhuma não, de participar nenhuma. de nada. Então, é, você jogou a Copa do Mundo, o time continuou, mas não tinha mais a mesma força, não tinha mais a estrutura. Pra... Aí não era mais comercialmente interessante. né?
0: Exatamente. Agora, voltando aos anos 60 e 70, é, temos o boicote de, dos Jogos Olímpicos de Verão, Mon Montreal, 1976. E esse boicote foi por conta do rugby. Léo Carniato, Vitor, Diego. Desenvolvam um o tema.
3: Favor, não, é... ah, os, países, os países africanos não foram para as Olimpíadas Por conta da, da visita da Nova Zelândia à África do Sul para da seleção de rugby da, da, da Nova Zelândia Foi fazer uma gira na, na África do Sul E eles não, não aceitaram muito bem isso né? Queriam a exclusão da Nova Zelândia da, do Jogos da, dos Jogos Olímpicos Como o COI não... Não aceitou, eles boicotaram as Olimpíadas, então.
0: É, o COI alegou que o rugby não era uma modalidade, modalidade olímpica uhum. e por isso não excluiu a Nova Zelândia dos jogos, né? Não era o... o 80... Federa... é. A Federação de Rugby Nova Zelândia não era um órgão vinculado ao Comitê Olímpico na Zona é,
2: e essa e esse jogo de, de 86, né, da, da Nova Zelândia? 76. É 76, não, teve o dia 86, é, teve... que foi o auge da crise, que foram os Cavaleiros, né? Os cavalheiros eram uma sessão neozelandesa que não era oficial, né? Uhum. E que também criou outra instabilidade dentro do, do cenário internacional, né?
0: E teve uma outra de 81, que essa foi mais violenta, né? Teve muito protesto violento no E
2: teve os giras dos Lions também que levaram a, a protestos na, 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 é... no, Reino no Reino Unido, né? Porque, os, de novo, eles também jogaram contra os Springboks e isso tudo foi criando um mal-estar, né?
1: Em 81 eles jogaram na Nova Zelândia, é. e houve muitos protestos, houve... não tentaram deixar entrar no estádio, toda Porque aquela coisa. Porque
0: acontecia a mesma coisa com os maores na Nova Zelândia, claro, Sim. em um menor grau, mas acontecia. Então é um tema muito
3: delicado. Eu acho que é no, no site da... tem um site só com documentários de rugby da Nova Zelândia, eu não vou lembrar o nome agora, mas... Eles falam que, que a, a própria África do Sul pediu para Nova Zelândia não levar maores na gira.
2: É. É, o Cavaleiro de 86 é por isso. Uhum. Eles criam um time de brancos para jogar. Uhum. Não oficial, não era chissado pela União uhum. zona de Rugby. Né? Esse é. é o auge da, da, da crise toda. Que... É,
1: eles têm relatos que, como a Nova Zelândia não jogava nenhuma competição internacional, tinha estresse os caras eles eram tratados como reis. Ficavam no melhor hotel da África do Sul, champanhe, comida, era tudo assim para os caras era uma tinha tudo era... é mas enfim mas isso tudo levou
2: de alguma maneira também um afastamento é, do rugby desse mundo olímpico né e ele só vai voltar a ter esse interesse a partir da profissionalização né e até então aí quando a gente fala de rugby sevens né
0: e da humanização é. também, né, Vitor? Você não acha que a humanização do rugby com a Copa de 95 não forçou a isso também, uma projeção maior? Também. Por exemplo, a, o fim do Apartheid, sim. Nossa Mandela, toda aquela história toda que de fato aconteceu, tornou o rugby mais humano, né?
2: Sim, sim, é. E, e é legal a gente pensar, é, nesse momento do rugby, via o esporte profissional, como é que ele vai é, buscar se inserir no, no, na, na, nos Jogos Olímpicos, né? Se ele fosse tentar botar o rugby 15... Além do fato do tempo... O tempo eu acho uma, uma, um argumento furado... Porque o futebol também ultrapassa o tempo... Não é essa a questão... Para mim é muito, muito mais é o fato de que... O rugby tinha em mãos... É o mesmo motivo pelo qual por exemplo o cricket não, não quer entrar nos Jogos Olímpicos... E o futebol não coloca os jogadores principais nos Jogos Olímpicos... Porque a Copa, o, o rugby já tem um produto chamado Copa do Mundo de Rugby... Com os melhores jogadores é, em campo... O World Rugby ganha muito dinheiro com a Copa do Mundo... Se ele constrói uma competição parecida que pode tirar importância da Copa do Mundo ele tá perdendo e ele não vai ganhar, em termos de repasse que o Comitê Olímpico dá, a mesma quantidade de dinheiro a FIFA não, monta, não põe os melhores jogadores do mundo jogando futebol nos Jogos Olímpicos porque ela não quer uma competição rival à Copa do Mundo uhum. a mesma coisa o cricket, a grande discussão hoje lá na Índia é que, não, é, é que hoje o, o cricket, a Copa do Mundo de cricket vale muito mais do que qualquer tentativa de, de colocação do cricket nos Jogos Olímpicos porque o mercado indiano se basta então, o rugby tem esse problema. Então, muito mais a grande questão do rugby de, de buscar o Sevens, uma outra modalidade de rugby, é para não tirar importância, dinheiro e interesse do 15, da Copa do Mundo de 15, que é a galinha dos ovos de ouro do World Rugby, né?
0: É, então tivemos esse movimento em 95, que fez logo após a Copa do Mundo de 95, que a África do Sul ficou campeã, cujo 21º adversário daquela final se completa no próximo dia 24 de junho, ou já se completou, dependendo de quando você ouvir esse podcast. É, então, 24 de junho de 1995 foi aquela final, Nova Zelândia de África do Sul, 15 a 12 para os Springboks. Então, depois daquela Copa do Mundo, fala, Gil.
1: Ah, não. É importante destacar que o rugby feminino tem uma relação muito importante é, com o exatamente. movimento olímpico, é, porque o rugby total. feminino vai começar Bem a surgir, legal. já existia tentativa tudo mas de forma institucionalizada, Vai surgir aí a partir do meio dos anos 80, vamos começar a falar, e o motivo principal do apoio do, da World Rugby ao rugby feminino vai ser essa entrar nas Olimpíadas, que é o primeiro empecilho que tem que ser resolvido quando o esporte... É o gênero. É, quando se tem a ideia de colocar o esporte na Olimpíada, é que precisa ter... Fe... Então, feminino, em assim, 24 já havia essa discussão, no, agora no Brasil 21, isso, no fundo, também. É, agora, no, no século XXI, era, era obrigatório. Não havia discussão que teria que ter uh, masculino e feminino. E a partir daí é que o World Rugby vai começar a correr atrás o Rugby feminino, criar a série mundial e tudo isso. Principalmente, não só por isso, tem toda questão... Não,
2: claro. É uma pressão do, das mulheres que querendo é, jogar Rugby. Tudo bem, então.
1: mas, sim, e o, o outro motivo o World Rugby vai querer para entrar nos Jogos Olímpicos vai fazer esse investimento... É. é, um dos motivos que fizeram, né? O, a questão do gênero,
0: combate ao doping e número de países envolvidos na Federação Internacional também contou muito. Então, foi um trabalho muito intenso que era a IRFB naquela época, depois IRB. Fez ao longo desses anos.
1: É um trabalho de décadas. A entrada do esporte na Olimpíada. Para o rugby, nem tanto, porque o rugby tem a Copa do Mundo, vive, vive dele mesmo, se pode dizer. Mas a entrada para uma modalidade é um marco em qualquer modalidade, tanto que é uma guerra para se entrar na, na Olimpíada. Então o rugby foi um projeto de longuíssimo prazo. Isso começou a ser pensado lá nos anos 80 para chegar agora. E aí
2: tem a questão do Sevens, né? Aí o Léo, inclusive, pode, conhece muito bem esses princípios do rugby mundial e tudo mais. É, que o Sevens não era uma modalidade importante, não era uma modalidade importante pro rugby. O Sevens era uma modalidade recreativa lúdica, era uma grande festa das equipes de final de temporada, não era uma modalidade competitiva. Tinha o Hong Kong Sevens, que também é, era nessa pegada de uma coisa muito mais festiva do que de competição de alto rendimento, né? Mas o Sevens vai ser vai, vai ser vai vai ser alterado, vai mudar nos anos 90 por causa disso, né?
3: É, e Acho que eu, foi na Escócia que surge o, o Sevens, né? É. Com, como essa confraternização de final de ano. E é bem interessante ver que isso ainda continua um pouco no, no, no esporte, principalmente na, nas etapas mundiais, onde a festa nas arquibancadas é muito maior do que na Copa do Mundo, por exemplo. O pessoal... É verdade. vai Ainda tem esse dizer, espírito, né? é, é um espírito mais divertido do que do que o espírito de 15 no ah. rugby. Assim. E você
2: sai... As seleções... De Sevens são a base. Não tem nenhum. Existem hoje já. Mas o calendário mundial do rugby não tem grandes competições de clubes de Sevens. Né? A seleção de Sevens para os clubes mantém a velha ideia de que o Sevens é um complemento da temporada, né? Esse
1: momento de celebração, né? o Sevens ele tem toda essa uma ideia de diversão, como você falou e por isso que os grandes campeonatos Sevens são sempre lugares muito turísticos, aqui na América do Sul você tinha o Vinha del Mar, é, Punta del Leste Plata. Mar del Pato, você tinha o Hong Kong Sevens então era uma, uma ideia, mas mano, você joga a temporada inteira e quem, quem cansou de jogar, quem tá machucado, vai para casa, vai fazer suas coisas, quem quer continuar jogando, quer se divertir, vai pro Sevens é, mas é sempre esse, esse espírito uma brincadeira, leva, leva mulher filhos, vai passar o fim de semana em punta joga rugby, toma uma cerveja, essa ideia. Então, o Sevens, como alguém que treina Sevens o dia inteiro, o profissional só vai surgir anos 90. nos anos 90.
2: É, é Isso se interliga em tu, é, é tudo. Né? E, e, e esse, esse indicativo de que o rugby já estava buscando construir um Sevens internacional que pudesse alimentar essa, é, essa ideia de, de, de Jogos Olímpicos, já surgiu no final dos anos 90. A série mundial surge em 99, então a gente começa com o circuito mundial, aí sim, competição, alto rendimento, seleções especi... começando a ficar especializadas a partir de 99. Com a a inspirada naqueles grandes eventos de Sevens que aconteciam em Kong, Hong Kong, Kong, por exemplo. Sim. Mas antes um pouquinho antes, 98, o, o Rugby Sevens faz a sua primeira incursão internacional real, que é no Commonwealth Games, Jogos da Comunidade Britânica e Jogos do Império Britânico, entre o Rugby Sevens em 98, na Malásia. E desde então, tem no Commonwealth Games também, que é... Eu diria, talvez o segundo maior evento multiesportivo do mundo, depois dos de Jogos Olímpicos, acho que seriam os Commonwealth Games. Tem aí os Jogos Asiáticos, tem o Pan-Americano. Pan são os três, né? Commonwealth, Jogos Asiáticos, Jogos Pan-Americanos são muito grandes né, nas suas regiões. Jogos né? regionais lá de Jaú também. <risos> <risos> e desde 98 tem, na, tem nos Commonwealth Games. Aliás, Nova Zelândia venceu quatro anos seguidos e no último uh, torneio em Glasgow, a África isso quebrou a hegemonia da Nova Zelândia e conseguiu o título, né? E o feminino dos Commonwealth Games vão entrar em 2018, o feminino pela primeira vez, né? É, e, e a Série Mundial começa a, a, a mudar a partir de 99 em 2001, o Rugby Sevens entra nos Jogos Mundiais, que é a Olimpíada de, dos Esportes Não Olímpicos, né? Os World Games. É a Olimpíada dos Esportes Não Olímpicos. Começa em 2001 lá no Japão. Entra o, é, o, o Rugby Sevens. Finge ganha as três primeiras edições. A última, que foi a última edição da história nos World Games. Em Cali, na Colômbia. África do Sul campeã. Vencendo a Argentina na final. Com o Henrique Pataz, brasileiro, optando o torneio. Né? E aí agora a transição World Games para Jogos Olímpicos. Existia um trabalho bem lógico sendo construído de Calma Games, depois os jogos todos os regionais pan americano vai ter, americano jogos, 2011. Asiáticos, jogos asiáticos. vai ter, jogos, é, e aí os jogos da Oceania sempre tiveram, do Pacífico. É, e aí, de novo, Jogos Mundiais agora. Jogos, mundial, jogos olímpicos da juventude 2014 em Nankin, na, na China, China teve. É, foi, foi no fundo, a estreia olímpica foi em Nankin, né? Sim. Medalha. Aliás, até passar isso daí. Medalha de ouro no masculino para França prata para Argentina bronze para Fiji no feminino ouro para Austrália prata para Canadá e bronze para China aí sim está olímpica de, a rei está
1: olímpica nos Jogos Olímpicos da Juventude né sim e é importante destacar que a gente nessa ideia da profissionalização e da expansão do mercado que o Samba é considerado uma, uma modalidade muito mais mercadológica do que o 15 porque na, na visão da World da World Rugby, porque você precisa de menos gente para jogar, então é muito mais fácil você colocar em países onde você tem dificuldade de conseguir jogadores. E ela é muito, ela é muito mais imprevisível porque ela permite a surpresa no resultado. Ela permite a surpresa no resultado Espanha, resu né, agora? É, ela permite a surpresa no resultado, então numa situação, você num jogo de 7 contra 7, 15 minutos, você pegar um cara no dia de ele consegue ganhar um jogo quase sozinho. Porque no 15 é praticamente impossível. E, então, vê isso, vê um jogo muito mais dinâmico, uh, se considera, estudo de mercado, tal que o rugby tá, também tem um pouco, o 15 tem um pouco, é muito parado, é difícil de entender o 7, é muito direto e muito fácil de se entender. Então, mercadologicamente, o World Rugby também... É, colocou na Olimpíada Os Sevens por causa disso Porque considera que é uma modalidade melhor para se divulgar
0: Exatamente, nessa linha que o Diego está falando A questão, do, dois pontos A questão da previsibilidade que Por exemplo, a gente teve esse fim de semana A gente teve agora no meio de junho A classificação da Espanha para os Jogos Olímpicos Rio 2016 Venceu o Samoa na final no Sevens, é possível que uma equipe menos favorita vença uma mais favorita, no caso da Espanha, que venceu a França. No 15, a probabilidade da Espanha vencer a Samoa era praticamente nula. Esse é um ponto, de fato. E outro ponto importante que o COI considera também, considerou como importante para a volta do rugby ao programa olímpico, é que o COI ele tem procurado se aproximar cada vez mais das pessoas, a tornar o olimpismo mais humano, não mais sobre-humano para super-heróis. Claro que é para isso, mas aproximar isso das pessoas. É por isso que o surf vai ser modalidade olímpica em 2020 no Japão. Vai? Vai. Então é
2: extra-oficial, né? Não, é, é oficial tá. Já...
0: já... Falta o anúncio oficial, mas que já está garantido como modalidade para 2020. Cresceu Sim, muito, né? Cresceu, cresceu muito E essa, essa aproximação com a natureza, com as pessoas, com o espírito festivo, é esse, é esse um dos objetivos do COI também, do Comitê Olímpico. Então são dois pontos importantes ali para serem citados.
1: É, você pode ver quantos, quantos times ganharam esse ano. Etapas do a, 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 a World Series ganhou o Quênia, ganhou os Estados Unidos. Samoa. Samoa. E depois depo Rodona. Depois foi desclassificada pela Espanha, então você
0: é, vê isso. Vê. Caiu Portugal, subiu o Japão. Japão final contra
1: é, foi contra Hong Kong. Hong Kong. É. Olha só. E é pode... mundial? é mundial, e na própria Olimpíada pode acontecer qualquer coisa também Pessoal, a maioria das pessoas aposta na Nova Zelândia única mas...
2: chance de Fiji de ganhar uma medalha olímpica em qualquer esporte né? Samoa também era, <risos> né? mas Samoa vacilou ah, não, parece
1: que Fiji tem um golfista que é muito bom né? ah é, o Jay Singh ah. é, mas ah, ele vai jogar? parece que no dia que, apro, que aprovaram o golfe e o rugby juntos, e parece que o representante de Fiji está
0: ah, assim saindo um pouco do rugby, quero ver <risos> se alguém sabe aqui qual que é a única medalha da Jamaica fora o atletismo, em jogos olímpicos em qual modalidade que é Léo Carniato. É... Lembra dos quizzes? O Léo mandava, acertava tudo. <risos> Não, não vou saber da Jamaica. Não, da Jamaica é meio difícil. Além de atletismo?
3: E Jamaica e, e Olimpíadas, eu só lembro de Jamaica baixo de zero. Eu
2: também ia falar isso: <risos> Olimpíadas de
1: Inverno.
2: Sem fala, mas eles são muito bons de cricket, mas o críquete é, não é olímpico, então. Não é olímpico, mas
1: foi no
0: ciclismo. Ah, é? Ciclismo México 68, Olha. a única medalha jamaicana fora do atletismo.
1: A outra curiosidade é que estamos no México 68, que foi a primeira Olimpíada com antidoping. Hum,
0: Exatamente. Cara. Ah, e o antidoping que é a campanha que o rugby faz não querendo puxar sadinha, mas é impressionante a campanha anti-doping que o World Rugby promove né? aquele uhum. keep rugby clean, né? rugby limpo mantém o rugby limpo, claro é, transparente né? a campanha anti-doping que o World Rugby faz é muito intensa e eu acho que esse é um, esse um dos do, um, um dos argumentos que fazem com que o rugby tenha voltado para o programa olímpico em 9 de outubro de 2009 uma semana após o Rio de Janeiro ter sido escolhido como sede dos Jogos da 31ª Olimpíada.
2: Exatamente. Aliás, é, o rugby que, que é, flertou um pouquinho aí, quase uma crise de doping na esteira da Rússia recentemente, dos jogadores da seleção russa, né? um, um casal, né? Uhum. É, foram pegos. Falaram alguma coisa do Quênia também, que tinha uma suspeita, mas acho que não se confirmou, se não me engano.
1: Não. Do acho... atletismo. No atletismo. É. Mas no rugby não se. Ah, eu, eu vi alguma... acho Foi em Etiópia. Não, no rugby. Ah, não. <risos> não, é que teve a Federação Russa de <risos> Atletismo... Não, que de... que jogar em rugby, vai ser complicado melhor. Se <risos> é que teve a Federação Russa de Atletismo, foi punida e teve mais uma africana que recebeu alguma punição também. Não sei se o vai. é o É O vai ser testado. Viu a notícia
2: hoje. O Kenya vai ser testado aí pra, pra, é, também com suspeita. Mas eu lembro se do rugby resvalou ou não. Na Rússia respingou um pouquinho. Mas é raro a gente ver... É, crises de doping no rugby, né? Faz, faz tempo que a gente não, não vê. É bem, gra... nesse... é,
0: é bem raro mesmo.
2: É, o que é muito positivo, né? Eu espero que seja realmente muito positivo porque o pessoal não esteja usando e não porque está conseguindo burlar bem, né? É. Esse é outro papo. E só para encerrar essa mesa
0: voz especial, eu quero falar como é que é o antidoping, né? Para quem nunca acompanhou... Você eu... que
2: gosta de acompanhar antidoping ao não, vivo? Não, é que, não, não, é que eu acompanho antidoping precisa... ao vivo. mas É que eu
0: digo. tive que acompanhar como delegado da seleção brasileira lá. E aí você tava muito... Ah. Uh,
1: Gias, e e destacando, você que <risos> joga, oh, eu destacando você que joga Taça Tupi, Sevens, todo mundo Vai assina o um anti do... é. Eu nunca vi ninguém que fez, mas eles <risos> podem te pedir o anti também no rugby nacional Oi. brasileiro. Ah, no
2: circuito da Série Mundial em São Paulo, eu, eu lembro que teve porque eu, eu vi o que estava acontecendo. É,
0: com um delegado batendo na porta da, do quarto do hotel às 6 h da manhã para fazer o teste. Isso acontece. Não, mas é, é, é assim, vem um agente antidoping para chefe da delegação. Acaba o jogo, o cara já tá do teu lado. Acaba o jogo, ele já entra
2: manager, tá aqui e tal. Tá ali, deixando meio desconfortável é... a
0: situação. Não, ele falou, ele falou assim, eu tô com dois jogadores, você um, eu quero testar que é aquele ali, e o outro você tira um papelzinho agora. E o cara tá com uma caixinha de papel ali, eu sorteio um aleatório ali e vai sorteado. E esses dois eu tenho que pegar os dois, falou, ó, Rola em mim, vocês não saem do meu lado, vocês estão escolhidos para o antidoping. E aí o cara é levado mesmo, a gente é levado lá para a sala de antidoping. Um é randômico, o outro é alvo. né? Eles falam target, o outro é randômico. Target é por desempenho? Não, é. Eles não dizem o critério que eles colocam. Né, para ser o target.
2: Tem cara de malandro.
0: Tem mais eu não gostei
1: desse
2: cara. <risos> ah, né? Olha aí, ó. Né? Mas, por
0: exemplo, <risos> eu, lembro, eu lembro de uma situação em Las Vegas, 2012, que o target foi o Diego Lopes. E se você pegar aquela seleção que foi com a seleção, aquela seleção brasileira de 2012 no, no circuito mundial em Las Vegas, o Diego sobressaía dos dos demais colegas de seleção, porque era o mais alto. Era, tinha tinha pele mais clara e era parecia o, o cara da seleção sueca norueguesa islandesa de rugby do que brasileira propriamente dita então ele né? é infelizmente pelo estereótipo e claro chamou a atenção da, da do, dos oficiais antidoping e ele foi escolhido né então é você tem que ficar com eles ali na sala de controle até quando o cara conseguir mesmo urinar de fato e em Hong Kong por exemplo não me lembro com quem que eu tive lá na sala mas eu não, não, não acompanho, não vejo não <risos> vejo ah, nada, eu tenho que estar não ali não te marcou mas o, eu não me lembro não, não fico fazendo isso mas eu me lembro que eu fiquei três horas lá depois do último jogo do Brasil três horas até dar certo lá do, do nosso jogador não me lembro quem agora urinar e eu ser liberado daquela sala também
1: Aí vocês viram a última malandragem ah, vocês viram a malandragem da Rússia que eles tinham um buraco na parede e aí o cara entrava na salinha, aí eles trocavam um potinho pelo buraco na parede com um potinho de urina limpa pro atleta dopado. É impressionante. Botar num
2: saquinho, guardar ali do lado nos compartimentos reserva, e...
1: Impressionante.
0: Bom pessoal, essa foi a Mesoval Especial de Jogos Olímpicos falando sobre o rugby olímpico, o rugby nos Jogos Olímpicos. Nessa semana em que se comemora o Dia Olímpico no dia 23 de junho. Diego, valeu pela participação aí. Foi bem bacana, né?
1: Valeu, foi muito
0: legal. A gente hum. espera fazer mais até a edição dos Jogos Olímpicos. O rugby que volta ao programa Olímpico em 2016 aqui nos Jogos do Rio de Janeiro. Tem início no dia 6 de agosto e vai até o dia 11. Valeu, Vitor Ramalho.
2: Valeu, Viga. Conhecimentos valeu,
0: nobres ah. e impressionante enciclopédia aqui, duas não. enciclopédias, Diego, Vitor e três enciclopédias, e o Léo? Ah então, não, ele tem que trabalhar Nossa. muito
1: pra chegar no Vitor, isso é porque não. ele não pode falar tudo que ele sabe sobre todos os países que a gente falou. Vocês
2: me podem? <risos> não, não, que é isso, o enciclopédia está do meu lado, veio Mas de, de, de São Carlos, Carlos. Muito lá o não. É, é muito humilde o rapaz.
3: Não, que isso, não manjo quase nada aí, o... Oh. O Vitor dá de 10 a 0 aqui.
0: Ah, não, muito muito quieto.
3: Senhor, né? O senhor é
2: não, demais, rapaz. A gente fez uma
0: antes da mesoval especial, antes da mesoval que a gente gravou não, 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 no hall e ali dava uma outra não, só que aí o Léo isso porque, isso porque não,
1: participando não, isso não, 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 Ninguém no... bem saber. Aquele Israel
0: campeão da Copa do Golfo em 82 em Vitória. Time bom né cara, você lembra? Marcado, Nossa, é. Ximenjão. sei lá quem. Bom pessoal, essa foi a mesa oval especial de Jogos Olímpicos nessa semana do dia, é dessa semana que temos o dia que se comemora o Dia Olímpico 23 de junho. Esperamos fazer mais aqui para frente. A todos vocês ouvintes da Central 3, os Centralinos, um grande abraço e até a volta.